0: Moin Felix.
1: Moin Peter. Moin M.
0: Herzlich willkommen zur 112. Ausgabe unseres Elm Zorn Podcasts. Redaktionsschluss ist heute abweichend am äh, Donnerstag, den 20. Februar 2020 ja. und ja, wir haben es leider nicht geschafft am Wochenende, beziehungsweise, ich sag mal so, ich wohne hier momentan auf einer Baustelle.
1: Ja, es ist äh, schon etwas äh, anders, wollen wir es mal sagen, als sonst. Also das
0: Podcast-Studio ist nur eingeschränkt nutzbar momentan hier genau. und…
1: Ja, Gott sei Dank sind aktuell die Presslufthammer aus, aber es könnte jederzeit wieder losgehen, also müssen wir uns ein wenig ranhalten und gehen in die Presse schauen. Genau. Und ich fange einfach Stand mal durch, ja genau. Genau. Ich fange gleich mal an. Und zwar ähm, gibt es äh, Neuigkeiten, was äh, die äh, ja Sportbekleidung in Amazon angeht, denn Ramelo wird äh, am 25. März äh, ein Sportgeschäft eröffnen, genau dort, wo äh, damals äh, jetzt muss ich, äh, Nordsport. Nordsport war, genau und zwar Intersport werden wird dort eröffnet werden, äh, auf den 800 Quadratmetern. Bis jetzt ist wohl noch äh, keine Ware äh, gekauft, noch kein Mitarbeiter eingestellt, aber man hat sich dieses äh, ambitionierte Ziel gesetzt, äh, dort äh, den Sportladen, ja, einen Intersport zu eröffnen. Es wurde auch von der Stadt zugesichert, dass. Äh die Gebäude, die ja abgerissen werden sollen, noch mindestens zwei Jahre stehen bleiben. Man hat einen Mietvertrag über zwei Jahre geschlossen. Man möchte aber langfristig in die Königstraße umziehen. Das ist das Ziel auf jeden Fall von Intersport. Von Mark Zusatz- Ramelow dann. Ne? Genau, von Mark Ramelow in dem Fall, genau. Und zwar möchte man in die Königstraße 39 bis 41, das ist das Ziel auf jeden Fall, dass man da sozusagen Räumlichkeiten hat, äh, um das äh, dort sozusagen zentraler zu machen, einfach um ja sozusagen auch die Königstraße noch weiter sozusagen zu beleben mit einem weiteren Geschäft, was die Amazoner denke ich mal dringend haben wollen, denn äh, Sportbekleidung ist ja jetzt aktuell ein bisschen Flaute hier. Ne?
0: Ja, das ist natürlich durch den äh, Wegzug dann ja. von äh, Nordsport nach Relling natürlich.
1: Ja, nee, klar, das ist schon ja, ein Einschnitt, schon ja. Verlust gewesen, kann man glaube ich so sagen. Aber wie gesagt, da können wir uns drauf freuen. Und bin sehr gespannt, wie das aussehen wird.
0: Ja, das war eine Meldung aus... Ah, das war aus den Msoner Nachrichten. Genau, ich habe auch was nämlich aus den Msoner Nachrichten hier an dieser Stelle. Äh, Ein Bericht über ja den Montag, den 10. Februar. Das war der Tag, an dem das, der der Sturm bzw. der Wind Sabine ähm, ja über Norddeutschland ähm, wütete. Und äh, da kam es ja im Bereich des Eiskellers, äh, da äh, Höhe des Pennymarktes zu einem Baum, der umgefallen ist und uh. der auch die äh, Oberleitung äh, äh, ja, herunterriss und die Lärmschutzwand äh, zerstörte an, in dem Bereich. Und infolgedessen ist dann natürlich der Strom ausgefallen. Ähm, der ähm, Und äh, ein Zug der Nordbahn blieb dann Höhe äh, Kleinotende auf der freier Strecke stehen. Und ähm, die Polizei, äh, die Feuerwehr rückte dann aus, äh, um den Zug zu evakuieren und fand von den äh, rund 170 ähm, Fahrgästen, die sich in dem Zug aufgehalten haben, dann bei der Evakuierung nur noch 20 Personen vor. Die Frage <lacht> ist halt, was ist mit den anderen Personen passiert? Wo sind diese Personen hin? Und die Sache ist natürlich ziemlich klar dass die ausgestiegen sein müssen, aber weder in Bahnhof Tornisch noch im Bahnhof Emson, weil da ist der Zug ja nicht mehr hingekommen, sondern auf der freien Strecke. Und nun gibt es halt so widersprüchliche Informationen ähm, im Internet auch, äh, wo Fahrgäste oder, an, oder andere Leute halt auch Verständnis dafür zeigen, dass die Leute einfach auf eigene Faust auf freier Strecke ausgestiegen sind um dann halt ja, die letzten Meter, also dem Ziel so nah und doch so fern, ähm, dann ähm, äh, einfach ausgestiegen sind, was natürlich eine Straftat ist, weil es halt äh, nicht an... Ja. Oder man sagt halt, es sei nicht angeordnet. Also wir, wir, verble- wir bleiben mal beim Thema. Auf jeden Fall äh, wird unter anderem angebracht, dass ähm, gerade deswegen auch Verständnis gezeigt, dass niemand äh, in einem Zug, der gegen 14 Uhr 40, dann äh, auf freier Strecke stehen geblieben ist, dann äh, bis 17 Uhr gewartet hätte, bis dann die Feuerwehrleute da ja, mal eben. ankommen. Also das
1: das- ja. Da kann man jetzt schon fast von Freiheitsberaubung reden. Dann. Also Wenn man in Strafjargon reden möchte, ich bin zwar jetzt kein Anwalt, aber gut.
0: Auf jeden Fall ähm, wird dann hier halt auch angeführt, dass äh, aufgrund des enormen Drucks der Fahrgäste dann ähm, und der ja wohl auch dürftigen Informationspolitik ähm, der Zugführer eine oder die vordere Tür inklusive Notabstiegleiter wohl geöffnet hat. Äh, ansonsten, hätte, sagte er, hätte halt auch jeder Fahrgast selber die Tür äh, oder der Pressesprecher teilt mit hier Jonas Dienst, dass man halt auch jede andere Tür hätte öffnen können natürlich, um halt im Notfall halt aussteigen zu können. Allerdings wird auch nochmal hier extra gesagt, dass man, bevor nicht der Notfallmanager das wirklich anordnet, das natürlich nicht machen sollte. Und äh, ja, eine interessante Diskussion auch darum, dass ähm, auch äh, die Bilder hier in der sondernachrichten wurden alle gepixelt. Ähm, weil man natürlich nicht sagen sollte mit seinem Namen, dass man ausgestiegen ist und auf freier Strecke dann über die Gleise gelaufen sind und einige äußerten halt hier auch, dass man schon ein mulmiges Geschi- äh, Gefühl hat, wenn man halt dann über die Schienen läuft, weil äh, na gut, also elektrostrombetriebene Fahrzeuge konnten da ja nicht mehr fahren, konnten ja nicht mehr fahren, äh, aber natürlich diese für auch Bergungsfahrzeuge beispielsweise äh, hätten natürlich heranfahren können, haben natürlich auch einen Bremsweg dann auf Schienen hat man ja mal einen längeren Bremsweg als mit Gummibereifung und äh, auch an sich äh, die herabliegende äh, hängende äh, Stromleitung beispielsweise, von der geht natürlich, könnte natürlich auch eine Gefahr ausgehen. Und so stellt der Pressesprecher auf jeden Fall nochmal klar, dass äh, sich da, dass man sich halt so nicht in Gefahr bringen sollte.
1: Nee, klar, ich glaube, das ist den auch bewusst, aber irgendwo muss man ja dann abwägen. Genau, wie es denn.
0: Ja, also das so haben da auf jeden Fall dann ja rund 150 Fahrgäste in der Situation dann entschieden und einige sind dann wahrscheinlich auch dann dem ja dem Herdentrieb so ein bisschen gefolgt wurde hier auch angedeutet und sind dann halt hinterhergelaufen ne? Ja,
1: das stimmt Okay, gut. Und ich habe hier noch was und zwar auch eine Meldung aus den Emsonner Nachrichten. Und hier geht es um den Klimawandel. Hier hat es nämlich eine Veranstaltung äh, des Kreises äh, Pinnebergs gegeben. Äh, und dort wurde darüber geredet, sozusagen, wie man äh, den Klimawandel sozusagen jetzt mitbedenkt. Denn man muss sich ja, ich glaube, das ist äh, Usus, ähm darauf einstellen, dass die Wetterextreme äh, ja, extremer werden. Stärker werden seien es jetzt Stürme, sei es Starkregen, sei es Hitzewellen und sowas muss man gerade jetzt auch in der Bebauung und in den Bebauungsplänen berücksichtigen. Zum Beispiel, dass man Parkplätze nicht mehr einfach asphaltiert, sondern irgendwie offenporig macht, so dass da Wasser abfließen kann, dass man äh, für den irgendwie Regenrückhaltebecken äh, anders dimensioniert. Ich meine, Amazon hat da ja schon sozusagen ein, ein Pilotprojekt Projekt sozusagen, was sozusagen die Umgebung angeht, wo die Gräben vergrößert werden sollen. Das wird ja auch mit der Uni Hamburg zusammen sozusagen gemacht, dass da äh, ja, sozusagen ja, Untersuchungen stattfinden. Und wie gesagt, diese Veranstaltung, da waren jetzt auch aus den ganzen Kommunen, auch schleswig-holsteinweit waren dort Leute zugegen, um sich damit auszutauschen, um sich darüber auch, ja, ja, genau, zu informieren, was man alles machen kann und wie man jetzt auf kommunaler Ebene hier sozusagen Lösungen finden kann und Ansätze, ja mit reinbringen kann. Also da will man sich auch jetzt schon, hat man sich schon darauf fast geeinigt, dass man sich Ende des Jahres erneut treffen möchte und dann möchte man halt mal gucken, was für Fördermöglichkeiten man vielleicht anbieten kann oder so. Das ist natürlich auch immer, um Anreize zu schaffen. Auch hier Gebührenordnung könnte da einen Anreiz schaffen, inwiefern auch immer. Das ist jetzt noch nicht ganz klar, aber man weiß, dass man was tun muss und das wird in Angriff genommen.
0: Ja, äh, in Angriff genommen äh, soll ja auch im Zuge des Stadtumbaus der im Hafen, der, der eine enorme Attraktivitätssteigerung da ähm, äh, erlang, erreicht werden, um halt ja diesen Hafen erlebbarer zu machen und zum Flanieren einladen da, dass man sich da halt gerne auffällt. Und im Zuge dessen war ja auch geplant neben dem Hafentower der ähm, ja an der Spitze der Wedenkampbrücke entstehen soll, auch das Hafenbecken aufzuweiten und beispielsweise auch durch eine Treppenanlage ähm, ja, das Wasser erlebbarer zu machen. So, der Plan ja, hatten wir auch schon öfter darüber berichtet hier im Podcast, ähm, begleitet eigentlich dieses den Podcast schon seit Anfang an, da oh Stadtumbau. Ja. Und ähm, Nun gab es halt auch von ähm, Verständigen der Technischen Universität Hamburg, sowohl als auch Thomas Beiersdorf, der ist von der Emsonner Stadtentwässerung, äh, genau den äh, gegengesetzten Ratschlag, nämlich das Hafenbecken nicht aufzuweiten, sondern es ähm, zu verengen. Und zwar aufgrund des Verschlickungsproblems. Denn ähm, in den letzten zehn Jahren haben Langzeit ähm, Messungen ergeben, dass der Fluss, ähm, der 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 Rin 20 Prozent kleiner geworden ist als da, als davor halt. Also der die, der okay. das der Rinsaal wird halt wirklich immer schmaler und ähm, Wie gesagt, die Verschlägung wäre zu einem größeren Problem. Ausbaggern ist halt nicht so die Lösung, weil äh, das wurde beispielsweise 1998 das letzte Mal gemacht und äh, das ist heute nicht mehr praktikabel, weil die Entsorgung des Schlägs wohl viel zu teuer sei. Und ähm, deswegen ist das Motto ähm, mit dem Fluss äh, zu, äh, zu arbeiten und nicht gegen ihn zu arbeiten. Und okay. deswegen sollte man halt, äh, wo wird hier vorgeschlagen einerseits das Südufer zu begradigen, also dass hinten diese Kehre, also diese Kehre, wo man da zum diese Wendekehre, ich weiß nicht wie das heißt ja, im ja. Fachjargon, äh, auf jeden Fall, dass die halt äh, ja entfernt wird und äh, dass das Nordufer, dass die Sprundwand, äh, die ja sowieso saniert werden muss einen Meter weiter in den Fluss reinragt und das so ähm, ja, das 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 Wasser einfach mehr Schlick mitnehmen kann, weil nicht so viel Raum ist, wo sich das halt ablagern kann und zum zweiten gibt es noch den Vorschlag, dass man Wasser wirklich aufstaut über längere Zeit und dann bei Apple zweimal die Woche dann über sechs Stunden das Wasser ablaufen lässt, um dann halt das alles aus dem Hafen genau. ausspülen zu lassen. Das heißt dann wohl äh, penische äh, Mühle steht hier zumindest im Artikel der Emsoner Nachrichten und ähm, dann wird das wohl so sein. Okay, klingt spannend.
1: Gut, ich habe noch eine nicht so gute Nachricht und zwar geht es hier äh, um die jetzt, ja, um die AfD in Emson. Denn diese wurde am 6. Februar, äh, wurde der Ortsverband äh, gegründet mit äh, zehn Mitgliedern. Der Vorsitzende ist äh, Maximilian Holstein, der ist wohl auch schon äh, bekannt in der, äh, ich sag mal, rechten Szene, ihm wird unter anderem vorgeworfen, rechtsextremes Gedankengut, ja, ja zu haben, Neonazi zu sein und er ist, das wird ihm nicht nur vorgeworfen, äh, im äh, Flügel der AfD. Äh, genau und das äh, ist natürlich ein trauriges äh, Zeichen. Äh, Im Zuge dessen sind auch äh, 150 M-Sauna haben äh, demonstriert, sozusagen dagegen. Das haben sie aber auch äh, gegen die Sache, die in Thüringen vorgefallen ist. Darüber berichten wir jetzt nicht. Wir berichten ja nicht. Ja,
0: da überschattete sich das so ein bisschen. Das, genau. Äh, das, war, das, das war alles so, alles gleichzeitig. ne? Genau. Genau. Die Thüringenwahl und dann wurde dieser Ortsverband gleichzeitig noch äh, gegründet, das äh, hat sich alles ein bisschen überschattet in der genau, das hat in sich, den Tagen.
1: Genau, da hat sich einiges über, überschlagen und ja, was ich auch interessant fand, was ich hier dem Artikel aus den äh, von der nachrichten noch, noch entnehme, ähm, dass das erst der zweite Ortsverband ist in Schleswig, äh, nicht in Schleswig-Holstein, sondern im Kreis Pinneberg. Ja. Pinneberg. Schienefeld. Genau. Genau. Und deswegen, das fand ich schon krass, dass es bis jetzt noch sozusagen erst einen Ortsverband überhaupt gab. Ja, ähm, genau. Keine gute Nachricht, aber wir müssen mal gucken, was daraus wird.
0: Naja, also es geht ja, die Geschichte geht ja noch weiter, dass Herr Holstein ja eine Ausbildung zum Fitnesskaufmann beim Emsorner Männerturnverein gemacht hat. Ja, beziehungsweise macht, genau. aber jetzt nicht mehr weitermachen wird, weil sich der EMTV halt aufgrund seiner seines Wertekanons äh, dann äh, von ihm getrennt hat. Ja, jetzt hat er mehr Zeit, glaube ich, ja. für seine politische <lacht> ob, Arbeit. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß man nicht. Aber
1: äh, man kann natürlich den EMTV da sehr gut verstehen. Ja, ich
0: meine, das muss, äh, ange- ist natürlich auch fra- die Frage, es wurde halt auch noch äh, der ähm, der, der Vorsitzende der des Kreissportverbandes in, in Pinneberg dazu befragt, der es halt auch so ein bisschen schwierig sieht, weil man kann ja einen Arbeitnehmer nicht aufgrund seiner politischen ähm, Einstellung halt entlassen. So ist ja, ist ja, also die AfD ist ja nichtsdestotrotz ist die AfD ja eine äh, momentan eine demokratisch, äh, politisch legitimierte Partei und ähm, da ist natürlich auch die Frage, inwieweit das halt arbeitsrechtlich zulässig ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist Herr Holstein ja äh, auch im Partei- im Wahlkampf auch in der Königstraße sehr präsent gewesen, hat beispielsweise den ähm, Parteistand dort, ähm, betreut und mm, ist meine. auch auf Kreisebene für die AfD aktiv und ähm,
1: ja nee, der ist schon äh, also er ist auch seit 2018 ist er in der AfD also ist er eingetreten Januar 2018 na gut das wird sich zeigen was da jetzt passiert da ist wieder dieser Dammbruch von dem in den letzten Wochen so oft die Rede war
0: Ja, bezüglich des Dumbos könnte man eigentlich auch nochmal anmerken, dass, ähm, der gezeigte Tweet, ähm, des äh, Thomas Kemmerich, des FDP-Politikers ja. äh, im Thür- von Thüringen, dass der ähm, bei Twitter ja die ja, seine Stellungnahme ist er halt zurücktritt von dem Amt des Ministerpräsidenten nach äh, 48 Stunden oder was da glaube ich, ne? Ja. Äh, und der hat jemanden nicht aufgepasst und hat ähm, die bei Twitter hat bei Twitter den, die Ortsangabe nicht ausgeschaltet. Also unter und man kann einem Tweet ja hinzufügen, von welchem Ort her er gesendet wurde. Ja, genau um ihn halt dann zu geolocaten und äh, da stand dann halt Engelbrechtsche Wildnis. Da gehört hm. halt auch herzhorn dazu.
1: Ja klar, das irgendwie kommt es einem bekannt es vor. Es kommt einem
0: vielleicht auch vom Zorner Bürgermeisterwahlkampf bekannt vor, Ja, ja klar, es ist
1: auf jeden Fall nicht Thüringen, das kann man ja. sagen. <lacht> Na gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die, die Kurznachrichten. Kurznachrichten, genau. Genau. Ja, ich fange einfach mal an. Und zwar die Stadtwerke Emstern machen wirklich ernst mit dem Breitbandausbau. Sie haben jetzt äh, sogenannte Pop-Gebäude errichtet im, am Moordam unter anderem A Point of Presence äh, sind das, das sind diese sogenannten Knotenpunkten, äh, von denen aus das Glasfaser sozusagen in die äh, Häuser gelangen soll äh, von diesen Knotenpunkten können rund 4000 Kunden aus äh, versorgt werden, äh, der Punkt am Moordam äh, wird allerdings erst äh, relevant sozusagen im nächsten Jahr, denn vorher werden erstmal andere Gebiete angeschlossen
0: Ja, denn, das schließe schließe ich doch mal nahtlos an, haben die Stadtwerke Emshorn und die Stadtwerke Barmstedt so ein bisschen die Synergieeffekte nutzen im Blick. Denn beide Stadtwerke wollen ähm, enger zusammen kooperieren. Ähm, Der Hintergrund ist, dass äh, die Energiewende und wachsende Anforderungen an den Klimaschutz äh, neue Herausforderungen stellen. Und dass beide Stadtwerke vom Geschäftsfeld natürlich sehr ähnlich sind, auch äh, ähnliche kaufmännische und technische Geschäftsprozesse ähm, haben, so heißt es hier im Bericht der der Holsteiner. Und ähm, dass die Netzgebiete natürlich auch sehr dicht beieinander liegen, äh, versteht sich auch von selbst. Und so ist beispielsweise möglich dass oder denkbar, dass es eine gemeinsame Störungsmeldestelle geben könnte. Ah, okay. Die dann natürlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche besetzt sein muss und ja, da lassen sich natürlich dann Personalkosten zum Beispiel sparen. Genau.
1: Gut, und es... Äh gibt Neues von der Berliner Straße, nicht viel Neues. Auf jeden Fall hat die SPD hier noch ein paar Fragen. Es geht um die Gebäude äh, 18 und 20, die ja abgerissen werden sollen, wenn es nach dem Landesbetrieb Verkehr geht. Der fordert ja die Linksabbiegerspur. Man hofft bei der SPD jetzt noch, dass man das vielleicht noch irgendwie verhindern kann, diese Abbiegerspur äh, bereitstellen zu müssen, äh, indem man äh, versucht, das sozusagen das Verkehrsaufkommen vielleicht so zu rechnen, dass es nicht, dass nicht benötigt wird, diese Linksabbiegerspur. Denn wenn die benötigt werden, müssen wohl die Gebäude weichen, was natürlich sehr schade wäre. Und ja, aber gut.
0: Ähm, es gab einen tätlichen Übergriff im Straßenverkehrsamt. Da ereignete sich äh, am Freitag äh, kurz nach 12 Uhr ein Angriff auf einen Angestellten. Es gab davor schon Äußerungen, dass der, also beziehungsweise ist der Mann schon äh, als aggressiv wahrgenommen worden und so hatte sich wohl schon äh, die, ja, die Leitung da eingeschaltet und der Sicherheitsdienst stand wohl auch schon irgendwie in Alarmstellung, denn die Person war wohl mit einer Wartnummer äh, regulär da, äh, hat dann wohl das Gebäude verlassen, kam dann äh, nach dem die Nummer aufgerufen wurde erst wieder und äh, wurde dann natürlich nicht mehr drangenommen, weil weil die Nummern war halt ist dann halt für, äh, die Warteposition ist halt dann ähm, aufgegeben worden. Ja. Und ähm, dann wurde ihm halt gesagt, dass äh, nach, dass am Freitag nach zwölf Uhr keine neuen Wartenummern mehr ausgegeben werden. Und daraufhin wurde er dann wohl sowohl verbal als auch körperlich aggressiv und stieß den Mitarbeiter mit voller Wucht gegen eine Glastür, blieb allerdings unverletzt und der Sicherheitsdienst konnte dann eingreifen, sowie die Polizei ihn dann wenig später festnehmen und er hat jetzt bis auf weiteres Hausverbot in der, kann sein Kennzeichen persönlich dort nicht mehr anmelden, sein Fahrzeug anmelden. Kennzeichen okay. meldet man ja nicht an.
1: Okay. Gut, dann haben wir hier ein paar gute Nachrichten und zwar äh, vom Emsorner Frauenhaus, denn äh, jetzt kann endlich ausgebaut werden, es wurden Mittel vom Land äh, sozusagen äh, ge- bewilligt, äh, es gibt einen Zuschuss in Höhe von 532.000 Euro und ein zinsloses Darlehen in Höhe von äh, 745.000 Euro, 500 Euro, was sehr gut für das Frauenhaus ist. Wie viel Zuschuss gibt's? es? 745.500 äh, Euro.
0: Okay habe es noch hinter Komma, oder? Nee, noch
1: der, der, der viel weiter gegen die Zahl. wohl okay. 43 Cent. Die wollte ich nicht
0: unterschreiben. <lacht> ähm, die Königstraße wird ab dem 31. März zur Baustelle und auch das hat mit Glasfaserausbau zu tun, momentan. Internet ist das große Ding in Emshorn. Boah, wir
1: kriegen endlich fremd, äh, hier, nee, wie heißt das? Neuland.
0: Ja, Neuland wird eingeführt äh, in Emshorn, denn äh, bis 15. Oktober wird äh, stückweise dann äh, in der Mitte eine 2 Meter 50 Breite Absperrung errichtet und wer darin halt im Rinnstein ähm, so, äh, Glas, die Glasfaser verlegt, ne? also Rohre, Leerrohre und Glasfaser eingeblasen und bei der Gelegenheit wird auch gleich der marode Regen, äh, Regenlauf halt ähm, ja, wieder in Stand gesetzt. Hm, sehr gut. Der ja wirklich an vielen Stellen kaputt ist. Ja,
1: gut. Hast du noch was in den kurzen?
0: Nö. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Wetter,
1: Sport, Verkehr. Und ich fange gleich mal an mit dem Sport und heute geht es um die um Volleyball, um den VG Mson, ja,
0: Volleyballgemeinschaft heißt das, glaube genau, ich. Genau, ne?
1: Volleyballgemeinschaft, ja. Ich bin gar nicht ganz drauf gekommen, kurzen Hänger. Auf jeden Fall äh, sind diese in der Landesliga 1 leider aktuell nicht ganz so erfolgreich, sie haben äh, zwei Spiele in Folge leider verloren. Sie haben aber mit dem Abstieg noch lange nichts zu tun, allerdings wird es wahrscheinlich auch nicht mehr für die oberen zwei Tabellenplätze reichen, denn gegen diese beiden Mannschaften haben sie unlängst verloren, aber wir drücken weiterhin die Daumen und hoffen, dass sie trotzdem eine erfolgreiche Saison spielen.
0: Ja, das Wetter, das Wochenendwetter. Äh, morgen am Freitag ist es wohl morgen vormittags noch ein bisschen regnerisch. Äh, dann bleib, bleibt es bedeckt. Temperaturen zwischen 5 und 6 Grad. Und Samstag und Sonntag werden wieder windiger. Die Böen gehen wohl tatsächlich bis knapp 100 Kilometer pro Stunde wieder. Oh. Ähm, also wieder Baumunfallgefahr und okay. viel Ausfälle bei Bahnen. Passt auf bei der
1: Nordbahn, Leute. Passt auf. Also im
0: Zweifelsfall lieber Podcast hören, anstatt auf freier Strecke aussteigen.
1: Wer weiß, ja.
0: Sofern der Netzabdeckung dort ist. Und ja, die Temperaturen bewegen sich im Rahmen zwischen 4 und 9 Grad. Okay,
1: dann kommen wir jetzt noch zum Verkehr. Und heute geht es äh, um den öffentlichen Personennahverkehr. Und zwar wird dieser bestreikt, konkret der äh, K- KVIP. Das ist ja hier der die Busbet- ja, der die Bus- Kreis, der
0: Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg.
1: Genau, und äh, das wird vom 25. bis zum 28.02. geschehen. Dort äh, muss man mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Äh, es wurde ein Ersatzplan äh, äh, für den Sch- Schüler- Schülerverkehr, Schüler Schülernotfallplan wurde eingerichtet, dass äh, die auf jeden Fall zur Schu- Schule kommen. Äh, das ist wohl gewährleistet. Äh, sonst... Äh, Einfach mal gucken, vielleicht immer aufs Fahrrad steigen, ja,
0: nicht Im zu viel M- ins Auto. Nur darauf hinauslaufen, dass in, im, im sauner Stadtgebiet die die einzige verkehrende Buslinie, die Linie 185, nach Halsweg ja. sein wird.
1: Ja, hier, hier steht die Linienbusse 185, 285 und 584 im Kreis Pinneberg sind vom Steig nicht betroffen.
0: Genau, aber die beiden fahren in, äh, in Pinneberg und ja. Ja, also, gut. Okay, gut, dann. Auf m Sorn gesehen ist es nur die 185, die fährt. Okay, gut. Naja,
1: dann hm. viel Erfolg, liebe Busfahrer.
0: <lacht> ja. ja. Und wir kommen zur kuriosen Schlussmeldung mal wieder und die äh, kommt dieses Mal aus dem äh, Irish Pub, dem Broderick. denn dort kam es am 9. Februar zu einem ungewöhnlichen Notruf, der bei der Polizei eingegangen ist und zwar bat ein 20-jähriger Mann aus Emshorn darum, dass er bitte aus dem Broderick äh, befreit wird, weil er wurde da eingeschlossen. Okay, wie kam denn, wie kam im Roderick eingeschlossen? Ey? Also der Anruf, sagen wir mal, dieser Anruf kam um 4.15 Uhr morgens. Ja. Und, äh, er war wohl wieder auf der Toilette aufgewacht, er ist aber wohl auf der Toilette <lacht> eingeschlafen.
1: Okay.
0: okay und dann und, äh, wo ist dann halt aufgewacht und hat dann halt die Polizei angerufen und hat gesagt äh, er hat, nachdem er wohl mutmaßlich festgestellt hat dass alle Türen abgeschlossen sind <lacht> genau. dann und niemand mal, mehr sich mehr aufhielt im genau, Pub, erstmal nochmal zwei Bier getrunken <lacht> und dann
1: okay, jetzt kann ich echt
0: nach Hause <lacht> Genau, und dann äh, die Polizeibeamten lösten die Situation folgendermaßen, dass sie nämlich äh, einen in der Nähe wohnenden Mitarbeiter des Lokals ausfindig machten, von dem dann den Schlüssel besorgten, ihn aus dem äh, ja, aus dem, äh, aus dem aus dem Pub befreiten, aus der Bar befreiten und äh, ihn dann nach Hause brachten. Da hatten nämlich auch schon äh, zuvor die Eltern des Elsoners an bei der Polizei angerufen und haben gesagt, dass sie ihren Sohn müssen, aber ein 20-Jähriger ist halt, äh, ja, volljährig ja. und da wird keine intensive Personenfahndung mehr, nee. he- schnellstens sind, sind das nicht einge- so
1: 24 Stunden oder sowas? Ja, irgendwie glaube ich mein,
0: So lange war er auf jeden Fall da nicht drin Nee, und pf, wahrscheinlich nicht, das stimmt schon Ah, okay
1: Wäre jetzt krass gewesen, wenn die Polizei über Hamburg einfach die Tür eingeschlagen hätte
0: Nee, <lacht> sie haben dann, dann den eleganten Weg mit ja, den Schlüssel gesucht gut. und auch gefunden, weil ja, das stimmt schon. er ist dann nach Hause, aber ja schon, schon ich denke, cool ich denke, ne? das ist eine gute Gesch- also das muss man mal hat man, hat man was zu erzählen im Leben also, wie das, war das ne? ähm, ja, das ist eine gute Geschichte auf jeden äh, Fall Wir wollen jetzt nicht zum äh, Konsumieren von großen Mengen Alkohol hier aufrufen aber oh, schlechte, auf Toiletten schon okay. schlechte schlechte <lacht> schlecht äh, gute Geschichten starten meistens nicht mit einem Salat ne <lacht> oh jetzt es. Nee, Steak starten sie natürlich
1: wie <lacht> ah, ja. nee, gut das äh, stimmt ja Okay, dann äh, bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als. Ähm, bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu in, in zwei Wochen wieder neu. neu.
0: Ja, aber oder wir gucken mal, wann wir uns Oder haben.
1: in anderthalb oder ja. wir, wir werden es sehen. Wir melden uns. <lacht> genau. Demnächst wieder neu.